0: ciao e benvenuti su easy apple questa è la puntata numero 203 del vostro podcast preferito su apple e tutto ciò che gira intorno ad essa io sono luca zorzi e io federico Travaini. siamo tornati fede cominciano a farmi un po impressione questi numeri di puntata così elevati a te no
1: Sembra quasi di essere ripartiti da zero Eh, Comunque oggi è il 26 febbraio 2015 Giusto?
0: Giusto, sì, però Mi stavo dimenticando di dirlo, hai ragione Mi sembra di aver fatto tanti episodi Poi guardo altri podcast tipo Security Now Che stanno arrivando a 500 E allora mi rendo conto che siamo delle nullità E quindi bisogna continuare a lavorare Settimana dopo settimana Per accumulare le puntate
1: Beh, nullità no dai Dottor Zorzi Eh, siamo la metà di loro (ride) Eh sì, sì sì.
0: Bisogna cercare di darci dentro. Vabbè,
1: adesso basta, sono già depresso. Cominciamo a darci
0: dentro con le domande degli ascoltatori, cosa dici?
1: O con gli ascoltatori delle domande?
0: Può essere sì, tutti effettivamente in questo momento sono diventati degli ascoltatori delle domande, ma ci sono anche dei loro colleghi che le domande le hanno fatte e meritano delle risposte.
1: Allora, il primo di questi è Umberto che chiede se esiste un modo per poter eliminare, o meglio dissociare, gli e-book, scar- ebook scaricati dall'IBook Store uh, con un certo account uh, uh, Apple. Um, la cosa non è molto semplice da fare, Luca. Ne stiamo parlando proprio prima perché se non sbaglio, tramite iTunes è possibile farlo con le canzoni, gli album, cioè andando sul, sul, aprendo iTunes, aprendo la, l'iTunes Store sulla destra in basso trovate la voce Acquisti. E a quel punto potrete vedere tutti gli album acquistati e comparirà una X nell'angolo in alto a sinistra, se non sbaglio, tramite tramite la quale potrete eliminare un album, o meglio, nasconderlo dalla vostra cronologia. Esiste un metodo analogo per le applicazioni, cioè si può fare ad esempio su iOS, andando a vedere gli acquisti, eh, che si fa andando sull'applicazione dell'App store, l'app store, poi in basso a destra sugli aggiornamenti. La prima voce in alto si chiama Acquisti e da qui vedrete la cronologia degli acquisti. Potrete con uno swipe eh, andare a nascondere un'applicazione acquistata dalla vostra cronologia. Per quanto riguarda i libri,
0: Luca ci ho provato sembra che non sia possibile perlomeno non con questo metodo uh, non ho provato onestamente da iBooks per Mac magari ci provo nel corso della puntata cercando anche di riuscire a parlare nel frattempo ma non garantisco i risultati um, non, uh, non sono riuscito da iOS non mi appariva la, la voce per cancellare è strano perché funziona negli altri ambiti negli altri store di Apple ma nell'iBook store sembra non funzionare. Mm
1: quindi diciamo che è una, una, una richiesta un po' particolare dubito che si possa comunque dissociare completamente
0: perlomeno nascondere però di... magari
1: Sì, si, si, si può nascondere ma sono sicuro al 99% che comunque volendo si possa andare a ritrovare questo acquisto nascosto appunto proprio perché è nascosto non è stato eliminato eh, quindi è una questione un po' particolare e, ok la seconda domanda in realtà è un un mezzo follow up che ci viene fatto da Claudio riguardo alla domanda fatta da un ascoltatore nella scorsa puntata relativa ai salvataggi dei giochi e e la possibilità di poterli eliminare Claudio dice che quando si elimina un'applicazione dal dispositivo ci viene chiesto se ci sono dei dati salvati sul game center se si vogliono mantenere o eliminare eliminandoli vengono eliminati anche i dati del gioco io personalmente avevo sempre inteso questa funzione come un eliminare i, um, i, i progressi al, al, a, nel senso dei punteggi, quindi gli obiettivi sbloccati, i record e le cose simili. Quindi per fare, diciamo, vedere ai vostri amici quanto eravate bravi con il tale gioco. I non punteggi massimi in poche parole. Sì, i punteggi massimi oppure gli obiettivi, non so, tipo uh, hai raccolto 10 monete in tempo tempo run si chiama hai fatto più di 10.000 chilometri cose simili non ho mai inteso come un eliminare il salvataggio uh, cioè proprio progressi di gioco
0: neanche io però non ho mai provato neanche in realtà
1: io mh, non, non giocando tanto a giochi che richiedono eh, salvataggi quindi giochi tipo C- ce n'era uno molto bello per iPad che era stato preso da, da dall'Xbox che si chiama se non sbaglio Dead Space che su Xbox è un gioco fantastico c'era anche su iPad e quello è un gioco dove esiste una storia c'è un progresso, bisogna andare avanti fare i propri salvataggi non ho mai giocato a questi tipi di giochi su iPhone e iPad quanto più a giochi per il tempo giochi da casual gamer che apri, ti fai la tua partitina e la smetti oppure giochi che erano legati a un account proprietario quindi mi mi viene da pensare Fates Forever che è quel MOBA di cui vi ho parlato parecchio è un gioco dove voi create un vostro account e i salvataggi sono legati a quell'account non mi è mai capitato appunto di fare un gioco complesso di giocare un gioco complesso con salvataggi che si appoggiassero alla piattaforma di iCloud eh, quindi Game Center
0: a parlare di punteggi eh, salvati su servizi di terze parti mi viene in mente invece un servizio che all'epoca del mio ingresso in iOS, quindi 2010 tardo 2010, eh, aveva un certo successo e si chiamava Open Faint, aveva un'icona verde e spesso veniva proposto come alternativa al Game Center per il salvataggio dei punteggi massimi. Eh, però mi sembra che sia più o meno sparito, è da tantissimo che non lo vedo in un gioco. Eh, mi ricordo anche un fratellino che aveva Open Faint.
1: non, non mi ricordo il suo nome. Però no, è una cosa che è abbastanza scomparsa. se non sbaglio, era anche stata acquisita da qualcuno. Si erano fuse delle società o erano, diciamo, l'una aveva acquistata l'altra. Non mi ricordo il nome de- dell'altra, diciamo, della concorrente di OpenFaint. Però sì, mi ricordo i tempi in cui c'erano quei servizi che erano... Tutto sommato una sorta di Game Center.
0: Sì, per un po' con l'introduzione del Game Center, se non sbaglio iOS 4.1 sono vissuti insieme dopodiché più o meno sono spariti. Secondo me è stata questa la dinamica che li ha gestiti in questi anni. Mm. Ebbene sì, ebbene sì. Così si concludono le domande. E eh, Fede, Tapoz è uscita con Tweetbot per Mac e Tweetbot per iPad aggiornati. Ah no, forse no.
1: LOL. No, lol lol no per niente no sono uscite queste due versioni di CalcBot per per mac e per ios in realtà per iphone e che dire allora sono delle applicazioni super semplici a livello di funzionalità sono paragonabilissime a quelle integrate nei due sistemi operativi la versione per Mac è a pagamento, costa qualcosa come 3 euro, scusate. Mentre la versione per iPhone è gratuita, con la possibilità di sbloccare tramite in-app, acquisto in app per il valore di 1,99 euro. La possibilità di diciamo, implementare la funzionalità di, calco, di convertitore di unità di misura. La possibilità di sbloccare dei temi pro, che non ho ben capito come siano sinceramente colorati dei banali temi <ride> di altri colori no però sì è una bella applicazione già così com'è non, non, non vedo come possa vabbè ok lasciamo stare ci sono dei temi pro e la possibilità di rendere illimitato la illimitata la cronologia dei, dei calcoli perché una particolarità di calcbot che aveva anche la versione precedente era quella di tenere in memoria tutti i conti che avete fatto cioè su, su iPhone con uno swipe verso il basso cioè trascinando dall'alto verso il basso il dito aprirete la cronologia degli ultimi calcoli fatti in modo che potrete andare a riprendere um, calcoli che avete fatto in precedenza che vi possono servire essendo una calcolatrice molto molto semplice è impossibile risolvere uh, equazioni quindi può essere che dobbiate uh, risolverle tramite diversi step fare dei piccoli calcoli e poi andare a riprendere i risultati che avete fatto per arrivare alla soluzione finale, un'altra, un'altra funzionalità che viene sbloccata tramite l'acquisto in app, e anche questa un po' mi, mi, mi lascia a la bocca aperta, è la possibilità, se ho capito bene, di um, creare delle costanti da poter utilizzare nei, nei conti. Uh, quindi, un po' il tasto M, il tasto, il tasto memoria, da quel che ho capito io. Uh, su Calcbot, però un pochettino più avanzato cioè probabilmente avremo più memoria da poter salvare Quindi so, volete, volete salvarvi uh, che l'accelerazione gravitazionale 9,81 metri al secondo quadro potete farlo e richiamarlo tutte le volte che volete non una cosa veramente da pro user però penso che l'applicazione sia fatta abbastanza bene io l'ho, l'ho scaricata ehm um, Resta un grosso vantaggio che ha l'applicazione, secondo me è nativa, non so se Luca tu condividi, cioè il fatto di poter accedervi tramite il control center ed è una grossa differenza secondo me.
0: Sì sì, il, il modo principale a cui accedo alla calcolatrice è decisamente quello. Eh, sono passato dall'applicazione che usavo prima a Calcbot sull'iPad, e lì sì mi fa abbastanza comodo eh, poter usare l'applicazione, però parte quello tra l'altro con questa scelta di offrire due applicazioni separate ok gratuite ma eh, con gli acquisti in app gli acquisti in app sono diversi per iPhone e iPad per cui non è che eh, sblocchiamo il convertitore su uno e ce lo troviamo anche sull'altro rimangono a sé stanti e questo insomma eh, di fatto raddoppia il prezzo se qualcuno pensa di utilizzare questa funzione su entrambi i dispositivi
1: se volete però una calcolatrice che sia una calcolatrice un po' più seria, un po' più avanzata, ricordiamo sempre che esiste pcalc, che attualmente penso sia quella in grado di offrire una vastità di funzioni maggiore rispetto a tutte le altre, con un'ottima grafica. Uh, c'era un widget, ma se non sbaglio è stato rimosso per dei, uh, dei disguidi che ci sono stati, se non sbaglio Apple ha era una
0: sì, d- delle applicazioni che erano state nell'occhio del ciclone quando c'era stata tutta questa storia delle cose ammesse nell'App Store poi che andavano rimosse ma mi pare che quello di Picalc sia tornato alla fine non ne sono certo perché non uso l'applicazione ma mi no, pare. no neanche io sì. la
1: uso più tanto perché come giustamente dici tu quando bisogna fare conti seri um, non basta di certo un iPhone serve una calcolatrice piuttosto se sono al Mac uso Alfred e con Alfred devo ammettere che mi trovo parecchio comodo si riescono a fare delle cose anche un po' più complesse eh, e si riescono a fare anche abbastanza bene secondo me
0: io di solito sull'iPhone l'unico conto che faccio è quanto nervoso mi è venuto a utilizzare quell'applicazione o in generale qualunque applicazione quell'applicazione Epicalca No, 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 RappiCalc no. non ce l'ho nemmeno, eh, no, dico qualunque applicazione touch se devo fare conti sul serio, tipo per risolvere esercizi, la mi fa solo venire il nervoso, in caso di estrema necessità, e cioè quando non ho con me la mia eh, calcolatrice Casio, non ricordo il nome che metteremo nelle note della puntata, ehm, di solito eh, utilizzo eh, Wolfram che consente di fare conti abbastanza complessi direi, e richiede una connessione salvo per i conti più banali però eh, è comoda perché ha tutta la tastiera estesa con parentesi simboli vari e può risparmiare parecchio tempo se magari bisogna buttare dentro nel calcolo anche qualche costante fisica che non c'è bisogno di conoscere ma basta inserire appunto la lettera corrispondente e ci pensa Wolfram a fare tutti i conti del caso
1: ma questo solo se sei limitato a usare un iPhone o un... Un iPad o anche quando sei il computer?
0: Eh, vale la stessa cosa, tranne cioè, per i conti più semplici, Alfred prende il posto della calcolatrice di sistema su iOS, per cui li faccio direttamente da lì. Se devo fare dei conti più complessi, magari uso anche Alfred per richiamarlo, però finisco su Wolfram.
1: Ah, io pensavo tu aprissi MATLAB e ci No, beh,
0: Anche MATLAB, se c'è bisogno di cose ancora più complicate. Eh, tra l'altro, una piccola chicca che forse non tutti conoscono in OS X è l'applicazione Grafer, che è inclusa e non in aggiornata da secoli. È nel, presente nella cartella utility di OS X tra le applicazioni installate eh, in maniera predefinita e consente di fare grafici di funzione che possono essere utili. Ma un'altra eh, cosa assurda che ho scoperto poco tempo fa è il fatto che voi potete scrivere le vostre equazioni con un editor semplice da usare abbastanza del tipo what you see is what you get per cui senza sapere strane formattazioni riuscite a fare parentesi frazioni sistemi di equazioni quello che volete dopodiché cliccate con il destro nel, nell'area in cui appunto scrivete le equazioni e potete copiare il testo in LaTeX, per cui magari poi servendovi di un sito tipo eh, LaTeX2PDF che vi avevamo segnalato qualche puntata fa, oppure LaTeX stesso, potete ottenere delle formule scritte veramente bene. una funzionalità che non avevo mai considerato e ho scoperto per caso qualche tempo fa. Non, non la conoscevo questa cosa, devo essere sincero, dottor Zorzi. La 2 era il sito, mi dimenticavo.
1: Ah, sì, quello. Quello bello tosto. Um, tra l'altro, non so se avevamo fatto. Non so se ne
0: avevamo parlato in puntata, Luca. Aspetta, che... aspetta Fede, una, una notizia importante che ci arriva <ride> da Federsteel, dalla chat, e dice che lui ha fatto una sola volta l'acquisto in app di Tweetbot. Sì, di Tweetbot. Di calcbot sia, e l'ha potuto ripristinare sull'altro dispositivo premendo ripristina acquisti per cui mi rimando tutto quello che ho detto ok no perché
1: non volevo parlare pensavo avessi
0: provato infatti sono stato detto: ma stai scherzando mm, io che pago un in-app per dei temi eh boh che ne sa so, Luca
1: c- c- c'è una prima volta per tutto no la cosa che non so se abbiamo detto Luca è che quando abbiamo parlato di latex 2 png Um, c'era stato scritto via mail che un papà eh, aveva, parlato, aveva fatto il galletto diciamo con sua figlia raccontandogli di questo trick eh, che si può usare con eh, i documenti latex e la sua figlia gli aveva spiegato che ogni volta che viene generato un documento latex cioè ogni volta che viene compilato un documento latex vengono generati due eh, file e uno di questi è quello pdf da cui si possono andare a prendere le, le immagini e quindi non serve fare tutta la trafila di latex to pdf app- apparentemente. In realtà noi quello che uh, volevamo proprio dire è che grazie a latex 2 png non è necessario dover fare tutto quel lavoro di copia e incolla che si fa uh, quando si usa direttamente il pdf per andare a prendere le immagini che può risultare lungo e con risultati finali molto poco omogenei perché lo screenshot che si viene a fare, che si fa per andare a recuperare eh, la formula che ci interessa, dipende tantissimo in termini di, di qualità dalla risoluzione dello schermo, da quanto avete zoomato nel PDF e, e da tante altre cose. Quindi utilizzando l'Atech 2PNG riuscirete ad ottenere dei risultati decisamente molto più omogenei. E è per questo che noi l'abbiamo consigliata. Diciamo tutto qui.
0: Vede, mi sto rendendo conto che questa puntata non ne ho azzeccata una, Calcbot è universale,
1: ma quello l'hai detto,
0: no? Io, de- io ho detto, o perlomeno sono... ho tentato di dire, volevo dire che erano due app separate, ma no, tu hai detto semplicemente che le QS in app è separate. Eh, no, perché io lo dicevo perché ero convinto fossero due app separate, perché a me pare... Forse allora non mi ha funzionato il download automatico dell'applicazione quando l'ho scaricata su un dispositivo, ho dovuto andare a mano su quell'altro. Benissimo. Vabbè, quindi... non vi
1: preoccupate, ascoltatori <ride> ci sono... Io.
0: Riproverò la prossima puntata.
1: Seconda cosa di cui uh, volevamo parlare, Luca, era un, uh, un'applicazione che ho letto, ho conosciuto, tramite Bicycle Mind, che è il blog di Filippo Corti, che spesso ne citiamo in puntata, che trovo essere uno dei blog, secondo me, più interessanti scritti in italiano. Non è che ci siano rivelazioni, eh, senza nulla togliere a Filippo, però spesso e volentieri ci sono delle chicche veramente molto interessanti. Una di queste è stata Shrink It!, che è un'applicazione ehm, sviluppata da Panic, quindi una software house abbastanza importante, che permette di fare una cosa, che OS già, già permette di fare in modo terribile. Eh, e questa cosa si, s- sarebbe il convertire un PDF um, per, per andarne a ridurre il peso, in termini di uh, megabyte, ovvi- ovviamente. L'applicazione si chiama Shrinkit e permette di fare ciò che si può fare con anteprima. O meglio, cosa che si può fare con l'anteprima? Si può andare a um, utilizzare quelli che sono i, i Quartz Filter per ridurre la dimensione di un file. Esistono diversi Quartz Filter che si possono r- raggiungere tramite la voce Esporta. Quindi quando si va su un PDF, sulla voce Esporta si fa Esporta PDF e c'è la possibilità di applicare un filtro Quartz. E ci sono tre diversi filtri che, ha, che permettono di ottenere risultati diversi cioè brutto bruttissimo o, o brutterrimo um, perché questo perché i pdf vengono convertiti in una maniera vergognosa nel senso che la qualità diventerà pessima luca correggimi se sbaglio e trasformerà un pdf da probabilmente anche 100 mega in uno da 3 mega E ditemi voi se questa è una cosa normale, io non lo so.
0: Un altro dei superpoteri di anteprima è prendere due pdf da un mega, volerli unire, unirli, quindi basta mostrare la barra laterale ehm, con le miniature e eh, trascinare in coda alle pagine esistenti quelle che si vogliono aggiungere, il pdf che si vuole aggiungere, salvare e in un mondo ideale, in realtà succede con i pdf giusti, la dimensione del file risultante sarà poco più della somma dei due file separati. Certe volte 1 più 1 uguale 10 per anteprima.
1: Sì, quando vengono fatte quelle cose <ride> non è mai bello, però ho provato anch'io parecchie volte a... a ottenere risultati del genere e infatti mi ha fatto arrabbiare.
0: Utilizzo Giusto? io, scusa Fede se ti interrompo... Sì. Um... Per fare queste operazioni di unione, per evitare che aumenti troppo la dimensione del file, di solito uso PDF Pen di Smile, che funziona molto bene per questo. Ha anche tante altre funzioni, la versione Pro, se non sbaglio, ha anche l'OCR, ma di fatto io lo utilizzo principalmente per unire i PDF. E questo mi viene comodo perché, eh, come immagino sappiate, io tuttora nel 2015 prendo i miei appunti su carta e poi li scannerizzo per averne un backup digitale, Ogni settimana scannerizzo gli appunti della settimana e li aggiungo in coda al PDF che già ho in Dropbox contenente gli appunti precedenti di quella materia. Per cui devo costantemente aggiungere a un PDF e se lo facessi con anteprima probabilmente ora della fine dell'anno avrei un PDF da 15-20 giga.
1: Sì, è parecchio fastidioso. Comunque Shrinkit, per per concludere, funziona praticamente come un'applicazione drag and drop. Cioè voi gli date il pdf e lo, lei vi sputa fuori il, uh, il pdf, diciamo, compresso. Una cosa che comunque vale la pena sempre consigliare è fate un backup del pdf di partenza. So che magari è inutile dirlo, però ve lo ricordo come sempre. E vi ricordo, o meglio, più che, più che ricordarvi vi, vi segnalo comunque una cosa che magari più... I più esperti già sanno e eh, quindi ci, ci manderanno un'email dicendo: Ma sapete che si può fare così? Allora, noi vi, vi anticipiamo e vi diciamo che lo sappiamo già. È possibile andare a modificare i parametri dei filtri Quartz, quelli di cui vi parlavo prima, che è usante prima per distruggere i PDF che, che voi volete, diciamo, comprimere? E È possibile farlo, è una procedura poco scientifica secondo me nel senso che si va a caso letteralmente è possibile andare a modificare i parametri di riduzione di qualità di dimensione di cose simili per ottenere risultati leggermente migliori però perché andare a sbattersi più di tanto se esistono persone come quelle di panic che hanno già realizzato un'applicazione che funziona bene soprattutto anche perché bisognerebbe uh, andando a modificare i filtri quartz mettere le mani in cose che non conosciamo più di tanto perché io personalmente, quando ho provato, ho semplicemente modificato tipo dei parametri a muzzo, tipo non so, cioè la dimensione dell'immagine 0.7. Ok, facciamo 0.9. E piano piano, facendo tentativi, alla fine ho ottenuto dei risultati decenti. Shrinkit è gratuitissima, gratuiterrima, quindi secondo me vale la pena di, di scaricarla.
0: Tra l'altro, occupa un mega, per cui credo che possiate permettervi di scaricarla, buttarla nella cartella applicazioni e poi dimenticarvene. Tra l'altro prima quando hai cercato di prevenire eh, le precisazioni che ci sarebbero giustamente arrivate sembrava avresti potuto farlo un po' citando i ragazzi di ATP, please email Luca dovevate dovevi dire. <ride> no no
1: no, no, tranquillo non, è, non, non voglio farti ricevere troppe email Luca so che tu sei un amante delle mail ma
0: sì proprio. Proprio, meno ne ricevo, più sono contento. Infatti, c'è sempre, c'è, capita spesso di discutere con la gente che vuole le push sulle mail. Io vorrei non riceverle idealmente. Eh, non so, devo ammettere che sono nel corso degli anni diventato uno snob delle mail. Eh, le detesto, sono un male necessario, ma l'importante è che mi disturbino il meno possibile. Diciamo, ci
1: sono Luca se tu, se non vuoi prendere un po' tu la parola ancora due cose che io volevo tra virgolette segnalare una ne stavamo parlando prima che è l'applicazione di 53 che si chiama Paper è quell'applicazione bellissima che vi permette di disegnare a mano libera con la pennet che loro vi vendono e bla 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 che di recente non so per quale motivo ha deciso di rendere Completamente gratuiti tutti, ehm, diciamo, i pennelli, colori, strumenti aggiuntevi che erano precedentemente a pagamento ehm, che si potevano acquistare tramite acquisto in app all'interno dell'applicazione. Quindi. Un buon motivo per scaricare questa applicazione se ancora non l'avete fatto, per provare a divertirvi un pochettino. Io so che ad esempio Fabrizio Rinaldi spesso l'ha utilizzata per fare dei disegni che sono venuti veramente bene. Non mi ricordo poi dove li aveva pubblicati, se su Instagram o su 500pixel. Però un'applicazione che secondo me vale la pena aver installata sul proprio iPad perché è quasi unica nel suo genere secondo me. Non so Luca se tu... Non
0: credo sia quasi unica, eh, l'ho scaricata per assicurarmi che non ci fossero acquisti in app da mettere al sicuro, però onestamente non, non, non uso mai applicazioni di quel genere. Beh, Secondo
1: me è unica nel senso che è, è stata una delle prime a introdurre questa, questa interfaccia molto, molto pulita con i libri eh, ancora molto schiumorfica, questa parola te la ricordi Luca?
0: Sì, abbastanza.
1: E poi vabbè c'è il pennino annesso, so che Fabio bene in casa se ancora ci ascolta, quel bravo ragazzo, che tra l'altro si è sposato, quindi auguri ritardissimo da parte de- de- dello staff di Z-Apple, eh.
0: Lo staff di <ride> Z-Apple saremo noi. Sì. <ride> <ride>
1: um, vabbè c'è l'applicazione che permette di disegnare quella, quella fatta in legno, applicazione... cioè applicazione... Penna bella, applicazione stupenda. E prima, tra l'altro, con la, con la penna era possibile sbloccare tutti gli strumenti. Non so se ti ricordi, sì. ce l'aveva fatto vedere Gianfranco Lanzio quando avevamo fatto una, una pizzata a Milano insieme a Stefano Coletto. Uh,
0: metro più Easy Apple avevamo fatto. Metro Easy
1: Apple, esatto.
0: Avevamo registrato Easy Apple in metro, in pratica.
1: <ride> Pessima. Andatevi a scaricare uh, 50 l'applicazione di 53 che si chiama Paper.
0: Un'altra applicazione, eh, tornando un attimo all'ambito Mac, che ho sentito nominare in, nell'ultima puntata di Mac Power Users, in cui hanno avuto eh, come ospite un ex genius eh, in un Apple Store, Joe Caiati, mi pare che si chiami, e che ha consigliato questa Adware Medic, segnalando insomma un problema che effettivamente esiste su Mac, perché se da un lato non ci sono o perlomeno non sono molto diffusi virus veri e propri su Mac, si stanno invece diffondendo dei fastidiosissimi hardware, quei programmi che ci fanno saltare fuori un po' di pubblicità qua e là e sono veramente fastidiosi. Questa applicazione totalmente gratuita e che si è evoluta dalla sua origine di Apple Script, è diventata un'applicazione completa, va a scansionare il vostro disco alla ricerca di eh, questi programmi e ne ne cerca una buona dose. Nel mio Mac ha trovato, per dire, delle estensioni di Safari che io utilizzavo, tipo Facebook Photo Zoom e un'altra che adesso in questo momento mi sfugge, che a quanto pare... magari ogni tanto su qualche sito sostituivano la pubblicità del sito con la propria o cose del genere che mi danno concettualmente fastidio per cui l'ho tolto diciamo che non avevo uno di quei veri hardware che vanno a cambiarvi da home page eh, dirottare le ricerche su google su un altro motore di ricerca pieno zeppo di pubblicità o cose di questo genere però insomma se anche io che mi ritengo tutto sommato un utilizzatore attento del mio computer sono caduto nel tranello di queste applicazioni ah, l'altra era Awesome Screenshot un'estensione per Chrome invece um, Credo che possa succedere magari ai nostri amici meno esperti. Immagino che tutti voi che ascoltate Easy Apple avrete il ruolo di eh, tecnici informatici, di familiari e, e amici. Per cui Adware Medic è un'applicazione da scaricare e avere nella propria cassetta degli attrezzi per quando si deve indagare su qualche cosa di strano sui computer dei nostri amici.
1: Io, è una di quelle applicazioni che personalmente se non mi avessero consigliato non avrei mai scaricato è proprio la classica applicazione che dici ma cosa te ne fai che tanto c'hai il Mac no?
0: sì è vero però guarda eh, mi pare significativo che è comparsa sul sito sulla knowledge base di Apple un articolo che parla proprio di come rimuovere gli hardware e ci sono <ride> delle cose terrificanti tipo che tipo premi command shift G vai nella cartella libreria cose totalmente al di fuori delle possibilità del dell'utente medio medio basso mm. diciamo e, e mi ha stupito onestamente ne l'ho scoperto proprio in questa puntata che è la 242 di MacPower Users che trovate nelle note di questa puntata insieme a vari link che io colleziono, e poi Fede fa copia e incolla
1: <ride> attento a quello che dice starò più attento no um, un altro articolo molto interessante Luca è quello di Um, iMore giusto su che, cioè su, che parla di uh, photo for os 10 si chiama la nuova applicazione che dovrà andare a sostituire uh, i giusto Luca Corretti Sì esatto sbaglio. io con i nomi sono un po' Fotos. ecco eh, l'articolo su su iMore permette di uh, avere un'idea di ciò che ci aspetta quindi ve- vengono poste, autoposte delle domande che sono secondo me le domande più comuni, quindi le, famosi, le famosissime fac <ride> quelle che in italiano sono le fac, ehm, su foto ehm, per Osten. quindi andandovi a leggere questo articolo potete un attimo avere un'idea di eh, ciò che vi troverete eh, ad usare quando verrà rilasciato foto um, for s10 quindi vengono poste domande tipo uh, ma la mia libreria di foto che fine farà ma le foto vengono tutte caricate su photostream ma photostream esiste ancora ma um, se usavo prima aperture vale la pena passare a questo ma cioè, avete capito più o meno di, di, che cosa, di che cosa sto parlando quindi questo è il tipo di applicazione cioè, que, questo è il tipo di articolo che secondo me è importante leggere prima di andare a, uh, a scaricare foto per OS X un po' come quando escono i nuovi uh, aggiornamenti di un'applicazione va sempre prima la pena leggere magari i commenti di altre persone le recensioni, uh, i, il changelog e un po' tutto per avere un attimo idea di ciò che ci troveremo davanti
0: volevo segnalare un paio di estensioni per Safari qualora abbiate voglia di un po' di hardware no scherzo queste sono delle eh, applicazioni delle estensioni reputabili sono due eh, possibili alternative per ottenere lo stesso scopo cioè avrete fatto caso che Safari su Mac per impostazione predefinita non ha la barra di stato quella barra grigia che ad esempio mostra i link eh, dei, cioè gli indirizzi a cui puntano i link su cui mettete sopra la freccetta del mouse Chrome ha risolto la questa cosa in una maniera molto elegante cioè con una barrettina che compare e scompare eh, in base a quando avete il mouse sopra un link o meno E eh, Safari invece può scegliere solamente se mostrarla sempre o non mostrarla mai. Di solito la mia eh, filosofia era non la mostro mai tranne quando voglio vedere il link allora faccio command shift 7 la faccio comparire guardo e poi la, eh, la tolgo di nuovo. Ci sono invece un paio di estensioni che permettono di di fatto ricreare quella stessa di Chrome. Quella che la riproduce di più come estetica è Ultimate Status Bar che ha anche un paio di altre informazioni utili che aggiunge per esempio la dimensione del file linkato che può essere utile prima di fare un download e ha un aspetto appunto dicevo simile a quello che troviamo in Google Chrome se invece vogliamo una cosa più minimale, più in stile OS X in stile Apple, possiamo rivolgerci a Minimal Status Bar, che invece non ha funzioni extra, però semplicemente questa barra a comparsa e scomparsa che ci mostra l'indirizzo del link. Sono entrambe gratuite e troverete i link per tutte e due nelle note di questa puntata. Benissimo. Ah, magari dimenticavo altra funzione che hanno molto utile è la possibilità di espandere automaticamente gli short link. Per cui, se trovate linkato, non so, il classico t.co di Twitter oppure eh, altri bit.ly o mille altri servizi per accorciare gli url, vi verrà mostrato l'indirizzo completo.
1: Interessante. Eh, volevo fare una mezza promozione al dottor Zorzi che ha fatto una cosa molto bella. Cioè, se vi ricordate, io gli avevo detto, forse anche in puntata proprio, che uh, sarebbe bello che i link che vengono scritti e vengono postati nella live chat appunto durante le, le dirette, uh, mi venissero mh, mandati via email quando, um, quando diciamo io sto facendo le note della puntata. Ecco. Uh, ovviamente Luca non può sapere quando io sto, sto scrivendo la della puntata però è riuscito a implementare un metodo immagino che giri sul eh, signor server di, di Z Podcast. e immagino che sia basato su crontab Luca correggimi se... Uh, finisci il discorso
0: da. dopo annoio io gli utenti <ride> Ok che mi invia
1: tutta la chat di... di della live chat con vari link titoli e cose, cose simili quando alla fine di una giornata si rende conto che ci sono effettivamente del, um, dei link e, e dei titoli um, tra l'altro forse mi viene in mente adesso che può Siamo essere che l'hanno detto. già detto <ride> sì, sì, sì. perché mi ricordo di te di, che, che tu hai detto una cosa del tipo potete tranquillamente scrivere una volta al giorno nella chat per riempire di mail il signor Federico quindi niente esatto niente, vedi? sono talmente buono Stavo per dire una, una cosa già detta, vabbè allora, ok, basta, t'acqua.
0: Visto che t'acqui, no, preciso solo come è stata realizzata, semplicemente tutta...
1: Dai che è cronta, per non dire di no. No,
0: eh... Uh tutto lo showbot che è quello che prende i suggerimenti dei titoli per la chat vi consent- cioè per la puntata dalla chat vi consente di votarli è tutto scritto in Node.js e l'ho preso già fatto di- l'aveva fatto Caselist di ATP l'ho adattato alle nostre esigenze e ho aggiunto anche la- il fatto che alle 23.55 mi pare di ogni giorno se ci sono dei link o dei suggerimenti dei titoli te li manda via mail Basta, fine della noia, per cui dai, sono stato anche abbastanza moderato, direi.
1: No, è bello, perché Luca è proprio... È classico ingegnere a cui tu devi dare un problema, poi lui si diverte a risolverlo. Sì, sì. Quindi, bello. Luca, io sto guardando le mie note e... Direi che per quello che dovevo... Quello che mi ero segnato, sono a posto.
0: Allora direi che possiamo segnalare, giusto segnalare, poi magari ne potremmo parlare in maniera più approfondita nella prossima puntata quando anche tu avrai fatto i compiti e l'avrai letto, Ehm, l'articolo di Ian Parker su Johnny Hive che è uscito sul New York Times mi pare, è un articolo lunghissimo, cioè potrebbe rivaleggiare con quelli di Viticci, 17.000 parole, però ha un accesso che in precedenza non si era mai avuto alla vita privata e lavorativa di johnny Ive, molto molto interessante eh, per cui per questo ci limitiamo a lasciarvi i link nelle note della puntata poi magari appunto ne parliamo settimana prossima e um, invece volevo suggerirvi un paio di cose se spero sia ancora gratuita mentre eh, ci leggete potete scaricare printer pro un'applicazione di riddle che eh, Permette tra le varie cose, cioè il suo, la sua funzionalità principale è evidentemente stampare documenti anche con alcuni modelli di stampante che non sono supportati nativamente da AirPrint. Per cui, magari dateci un'occhiata se avete una stampante WiFi o Ethernet che non supporta il protocollo di Apple, eh, così potrete appunto stampare dei vostri dispositivi iOS. Ma un'altra cosa molto interessante che ha è la possibilità di stampare in PDF. Alcuni uh, documenti potrete per esempio stampare delle pagine web in pdf stampare non so, delle foto in pdf ma anche agire sui pdf e stamparle in pdf vi chiederete perché questa follia uh, un esempio era capitato mio fratello che aveva la necessità di prendere il pdf con le slide di un professore e metterle 4 per pagina presumo per poi stamparle e senza necessità di accendere il mac tutto questo è possibile direttamente con printer pro perché si prende il pdf in ingresso si può ad esempio da dropbox o qualunque altro sistema fare apri in pdf eh, scusate printer pro A quel punto lì mandarlo in stampa sulla stampante virtuale ovviamente che stampa su PDF mettendo tra le impostazioni di stampa il fatto che devono essere eh, stampate quattro pagine per foglio. Si può poi regolare l'orientamento della pagina per assicurarsi per esempio sulle slide che sono orizzontali conviene che il foglio sia in orizzontale per non sprecare un sacco di spazio. E comunque permette in maniera veramente semplice e veloce di ottenere eh, un risultato che in precedenza era possibile, almeno per quello che ne so io, solamente ricorrendo al computer e magari ad anteprima. Ok. Questo, Good. questo conclude ecco, i, i miei suggerimenti per i nostri ascoltatori in questa puntata.
1: Che brava persona.
0: Fede, pensavo di fare una cosa un po' diversa al posto della solita tiritera su come ci possono supportare i nostri amici. Facciamo un esperimento. Stupiscimi. Fate una cosa appunto diversa dal solito. Sì, potete sempre comprare su Amazon, App Store, quello che volete. Ma prendete un vostro amico, scommetto che ne avete almeno uno, che magari ha già sentito parlare di iPhone e iPad, più o meno si interessa. E forse potrebbe essere interessato alle stupidate che io e Fede diciamo settimana dopo settimana stupidate sì ma anche le cose interessanti, le cose istruttive tipo ad esempio questo eh, suggerimento su Printer Pro che personalmente eh, ho trovato molto utile magari appunto avete un amico di questi, prendetelo legatelo a una sedia e subitegli Easy Apple subiteglielo proprio Eh, metteteli su delle casse davanti al massimo volume Easy Apple oppure magari diteglielo e basta che io ascolto ogni settimana questo podcast non è impegnativo ci sono due ragazzi molto appassionati di questi argomenti che si divertono a parlare magari troverete qualche argomento di conversazione in più con questo vostro amico dopo che diventerà appassionato anche lui di Z Apple e potrete discutere di quello che abbiamo detto io e Fede o quello che abbiamo sbagliato io e Fede nelle ultime puntate o- oppure comunque lo farete contento perché forse scoprirà un podcast che gli interessa proviamo con questa nuova forma di supporto a Easy Apple
1: ok mi piace mi piace come forma di supporto quindi se avete delle domande andate dal vostro amico e gliele fate a lui no scherzo era brutta. Chiedo
0: perdono. No. Oh. Un... L'ho messo solo una volta sta puntata.
1: Mister Grillo ma un po'... Eh? Eh, vai. Allora, se avete delle domande invece da porre ai qui presenti, Luca Zorzi e Federico Travaini.
0: Avevi dei dubbi sul tuo nome, tra l'altro,
1: neanche sul mio. Oh, ci stavo pensando. Non è che do tutto per scontato io. <ride> Vabbè, Ok. Eh, se avete le domande potete farle a me e a Luca tramite i più mo- disvariati modi. Il primo è quello più comune, cioè via email. Mandate un'email a info Devo ammettere che vi abbiamo sempre criticati perché la mandavate spesso a info Diciamo che adesso 9 su 10 la mandano a info Quindi missione quasi quasi compiuta da parte eh, mia di Luca. Grazie per la collaborazione a tutti voi. Se uh, invece uh, amate più social network potete scriverci tramite uh, Twitter all'account uh, Easy underscore Apple. Terzo e, e ultimo modo è quello per, diciamo, tenervi voi informati nel caso in cui vogliate essere inform- appunto, sapere quando escono nuove puntate e lo potete fare tramite Facebook con la, la, la pagina ufficiale del network che è Info. No, cioè facebook.com, no, basta. Sei scarsissimo. Basta. basta. Mi stai mandando in crisi. Allora è, è facebook.com slash easypodcast. Se no, chiedete al vostro amico se
0: ve lo dice lui.
1: Esatto, magari il vostro amico lo sa. Ok. Adesso riconnetto il cervello e uh, direi che per oggi è tutto, quindi un saluto da Federico Travelli. Un saluto da Luca Zorzi e ci sentiamo settimana prossima, non di giovedì come è successo settimana scorsa, mia colpa. Ne parliamo nel fuori di questo, ecco, per cui... Ok, ma uh, di venerdì alle allora 17, nuova puntata di Ziabbo.